0: Varmt välkomna till det e avsnittet av Sveriges bästa musikpodcast, Stulet gods. Där Henrik Andersson och jag sitter och lyssnar på känd eller okänd musik. Och sen så säger vi, hmm, har inte de snott det här? Hej Henrik. Mm. Hej.
1: Det, det är precis det vi gör och jag tycker att vi har... Uh vi har grävt fram saker under seriens gång som mm. har varit väldigt förbluffande. Alltså väldigt så sådär... Oj, 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 oj. Mm. För Två veckor
0: sedan så gjorde vi ju en, en liten Dire Straits-pryl som verkligen bara... What? Ja, och vi får väl också säga i ärlighetens namn, att mycket av det vi gör är lyssnardrivet.
1: Mm. Absolut.
0: Så, så vi sitter och gräver fram material och tänker att det här låter ju som det här, eller någonting man har hört. Men väldigt mycket kommer ifrån mejl och ja, folk twittrar in och sådär. E- ja, vi är ju inte bara världens bästa musikpodcast, vi har ju världens bästa lyssnare också. Ja, det är få för mm. Och så även denna gång, och e- med tanke på hur mycket jag respekterar lyssnarna så ska man ju faktiskt kreditera den som hör av sig för annars så kanske lyssnarna slutar att höra av sig och därför vill jag att om du känner att det är du som har tipsat om det här så hör av dig jag har, inte, jag har missat vem som har tipsat om det här men jag tror att det är ett lyssnartips Aha. Så i princip vem som helst kan bara ta åt sig det här nu? Ja, eller så om det är så att ni känner att vi har använt din idé utan att ge dig erkännande så hör av dig. Så men då får man väl namnet. bifoga bevis liksom, eller hur?
1: Att man har skickat in det? Nej,
0: nej. Vi nej, litar okay. på ja, ja, men Det är det är, <laughs> det är ungefär som när du har tappat nyckelknippan och återfås mot beskrivning. Du kan ju beskriva mm. vilken font du hade i, i mailprogrammet eller något sånt där. Nej, nej, ja. ja. Mm, Okej. Okay. Vi har ju pratat om popbandet Bad Boys Blue tidigare i den här serien. Och när vi gjorde det sist så var det för att vi tyckte att de lät lite granna som. Och vad heter de som sjunger i falsett? Uh, Modern Talking. Och de har ju lite grann det här formatet att, ja men vi sjunger lite falsett här och sådär. Så det är mycket mm. som drar åt det hållet. Och jag tänkte att nu ska vi lyssna på. En Bad Boys Blue-låt från 1987 som heter Come Back and Stay. Och det här låter inte som modern talking, men det ska bli intressant att se om det låter som någonting annat. Bad Boys Blue, 1987, Come Back and Stay, låter så här.
1: Det här är ju um, stilmässigt väldigt stor skillnad mot den här You're Woman med mm. Bad Boys Blue. Och eh, först tänkte jag när jag såg låttiteln att det här kanske skulle vara en, en cover på Paul Young. Men ja, det var det ju inte. Ja, ja, ja. Det här var ju en, en originalåt. Mm. Däremot så hör man ju att det är väldigt likt
0: någonting som vi ska spela här näst. Ja, och dessutom från 1987. Därför att Petro Boys släppte It's a Sin i början på 1987. Medan Bad Boys Blue släppte Comeback and Stay i slutet på 1987. Mm. Och vi lyssnar på en gång. It's a Sin med Petro Boys. Jag har ju några grejer att säga här Du ja. har den här arpeggiosynten i bakgrunden Du har markeringen på tvåan När det repeterar Och du har ett liknande sound Och en liknande melodi
1: Mm. Yeah. Uh, kan det vara så att uh, bad boys i bad boys blue betyder <laughs> att de snor sin musik helt enkelt? <laughs> uh, för grejen är den att den här You're woman var ju en låt som, som jag har hört massor av, massor av gånger som jag tycker mm. är väldigt bra. Och aldrig riktigt reflekterat över hur den låter som modern talking. Nej. Och här är det ju väldigt tydligt att man vill låta som Pet Shop Boys, mm. it's a sin. Jag tycker det är väldigt tydligt. Det angränsar definitivt till stöld. Vi ska väl gå in på detaljerna. Men, mm. men vilka är Bad Boys Blue egentligen? Och vad är det de? <laughs> vad är deras bidrag deras egna
0: personliga bidrag till musiken egentligen. Ja, men de var stora och de var i den här synt pop Det är ju liksom, igen, när vi säger synt, om, om sånt som fanns på 80-talet så är det inte det man menar med synt idag för synt är ju en musikstil idag. Det var ju inte hårdrock bara för. Mm. Sen en annan grej som jag tycker märks här, det är hur oerhört mycket bättre Shop Boys är när det gäller musikproduktion. De är ju grandmasters i studion. De ja, samarbetar jag tänker att ju... Bad Boys Blue är, mer, de är den, den tyska källarkopian. Ja, och som sagt, Bad Boys Blue skriver bra låtar och sådär. Och de är duktiga, men Petro Boys är ju makalöst duktiga. De samarbetar ju bland annat med han Trevor Horn som har mm. producerat Yes, Tattoo. Alltså, han är ju också en liksom mästare på det här med att jobba med syntar i studion och sådana saker. Sen fällde vi ju faktiskt Bad Boys Blue för låtstöld från Modern Talking. Mm. Här är jag benägen att fria men jag skulle ju säga att det är helt uppenbart att de vill göra samma sak som Shop Boys vill göra. Det är helt uppenbart. Så mm. de har ju helt klart lyssnat på Petro Boys och sagt att det här ska vi göra. Men det är ju inte en låtstöld.
1: <laughs> Nej, Nej, det tycker jag inte. Det är väl en formstöld En
0: formstöld, men det, det måste ju jag vara tillåtet. Jag
1: kollar Bad Boys Blue lite grann här. Mm. Och de är ju en tysk grupp. Ja, såklart, Eller, de ja precis. Den tyska producenten Tony Hendrik och mm. hans fru skrev sångtexter. Och ja. de började 1984. Och då så tog han ju in ett par personer och gjorde några låtar. Och sen har man då bytt... De olika medlemmarna, alltihopa då Men mm. den här John, jag så att Tony Hendrik är väl då den eh, den killen som står i mitten liksom och, ja. och styr hela den här grejen. Men, men ja, det här är ju en, en, en produkt kan man väl säga. Men jag ja, antar att i, i mångt och mycket så Modern Talking, jag vet inte om de skrev sina egna låtar.
0: Ja, Modern Talking skrev, alltså på papper så skrev de sina egna låtar för det var den här blonda snubben som var drivande där Samtidigt så slängde de ut tre album på två år Ja, det det kan ju vara så att man köper låtar alltså de här misstanken har ju alltid funnits alltså allt ifrån att hur kunde Rob Hubbard vara så produktiv på C64 till hur kan Pink Floyd släppa liksom briljant, episk låt efter episk låt kan det ha varit så att de köpte musiken och betalade så pass bra så att de fick sätta sitt namn på. Dem? Ingen vet, men det är ju hemskt att spekulera om en sån grej egentligen. Ja, men när det gäller nu du pratar om de andra så har de
1: ju Pink Floyd, Rob Hubbard, de har ju en väldigt stor variation på mm. de olika låtarna. Modern Talking hade ju ett recept. Ja, ja. Och sant. säg att när de väl hade etablerat det här receptet med sina första låtar så kunde de säga till tio andra producenter att så här ska låtarna låta, mm. gör dem. Ja, s- på det sättet så kunde man då liksom samla ihop eh, ett par album som lät precis likadant
0: för att det krävdes inte, mm. m- mallen var redan gjord. Och sen när det gäller Rob Hubbard så var ju inte låtskrivandet egentligen hans stora bidrag till världen, för han snodde ju rätt mycket också, utan det var ju den oh, ja. tekniska kompetensen som var hans grej. Han var väldigt produktiv och det höll en extremt hög kvalitet det han gjorde. Ja, nu ska vi ju inte gå långt på Rob Hubbard, men Nej. det
1: jag älskar mest med Rob Hubbard är ju det här att han, han, ljuden han använder mm. i sina låtar var dels banbrytande i sin tekniska utföring och sen mm. att de lät ju inte som någonting annat.
0: Nej, man hör direkt att det är Rob Hubbard man lyssnar på. Ja. Och Pink Floyd som varierar sin musik väldigt mycket, man hör ändå direkt att ah, men det här är Pink Floyd trots att låtarna låter olika. Men Modern Talking, de har ju ett väldigt liksom, tydligt utstakat format och även långt efter att de har splittrats så har ju den blonda av dem, ursäkt att jag inte kommer ihåg vad de heter, fortsatt att prångla ut skivor i hög takt. Mm. Och det har varit samma sound, det har varit samma kvalitet, liksom... moderna drömkomp ja, ja, Han har väl lite, lite gärna följt med tiden, men inte så mycket. Utan han är ganska lojal mot Modern Talking:s originalsound liksom. ja, det är det folk vill höra, för att ja. då vet var... folk gillar Modern Talking. Och nu
1: kommer den nya Modern Talking. Oh, det ja. är det precis som jag minns om gud gubbar bra.
0: Medan Pet Shop Boys och andra sidan, de har ju följt med i tiden. Mm. de låter ju inte som actually 1987 när de släpper en skiva idag, men det beror ju på att de har väl, alltså de siktar ju mycket högre, de är ju seriösa musiker och de är seriösa mm. studiotekniker liksom mm. på ett helt annat sätt och därför kan jag tänka mig att Petro Boys har mer hängivna fans än vad jag oh ja. skulle kunna tänka mig att Modern Talking någonsin har. Modern Talking har folk som ja ah, men Modern Talking är schysst medan Pet Boys har ju folk som avgudar Pet Shop Boys som
1: <laughs> ja men det är precis, det precis en helt annan stil. De som gillar Modern Talking eller de som gillar Pet Boys är ju liksom de känner en, en större t- samhörighet med den här gruppen ja. antagligen. medan Modern Talking fans är typ nu ska vi festa
0: och ha kul till Modern Talking som är liksom ja. partymusik så ja. för oss. Och samtidigt, och, och, det, det finns ju Petro Boys fans som bara liksom vill ha klubbmusik men som sagt, de har ju det andra också liksom. Ja
1: Men eh, Petro <laughs> Boys mot
0: Bad Boys Blue eh, vi, vi, vi friar, men mm. vi sätter en stämpel på formstöld i alla fall Ja, det gör vi, och sen så gör vi en markering som säger, om ni skäl från The Grand Masters så kommer det höras att ni är sämre än The Grandmasters. <laughs> ja, ja Då får man steppa upp det lite Från synt till hårdrock Vi är ju naturligtvis kvar i våran högstadietid (laughs) Iron Maiden är ett band som alltså Skäms för att säga det här, jag är ändå hårdrockare Iron Maiden är ett band som jag tycker är lite överskattat De är lite skräniga och de har väldigt blandad kvalitet Till och med lite otajta ibland tycker jag
1: Ja, som ung så var ju liksom uh, Number of the Beast, albumet mm. var ju, det var ju ett, en episk, det här, den satt ju rätt i tiden, mm. de gjorde ju på ett sätt någonting som ingen annan gjorde, de hade ett väldigt distinktivt sound, de hade riktigt tuffa låtar mm. Och just det albumet har jag ju lyssnat på. Men i övrigt vet jag ju
0: ingenting om det. Men jag får väl hylla dem lite grann, jag också. För även lite grann av deras senare musik, som till exempel. Fear of the Dark innehåller en fantastisk låt som heter Afraid to Shoot Strangers som jag bara kan dra på på hög volym och njuta av. Men jag pratar om som band i stort så tycker jag att de är lite överskattade faktiskt. Men det här är rätt okej. Okay. Det låter som Iron Maiden. Men frågan är om det låter bara som Iron Maiden. Vi ska lyssna på <laughs> The Wicker Man från år 2000. Den låter så här. Och Tony Söderqvist han mejlar in och säger hm säger han. Låter inte det här som, om vi nu backar till 1978 Running Wild med Judas Priest. Avgör själva Judas Priest, Running Wild låter så här. lite annorlunda på när byterna kom och sådär, men det är ju exakt samma rytm och till eller samma tonår till mig också Ja ehm.
1: Ja, Jusses Men nu är du betydligt mer insatt än mig i vad det gäller liksom hårdrocken mm. och är det här någon form av standard komp egentligen för det här känns ju som upptakten till
0: någonting Ja, Eftersom, eftersom du kan ha rätt i det du säger här så vill jag bara säga att det var ju andra likheter i den melodin också mm. men eh, jag kan ju tänka mig att de som är Judas Priest-fans de lär ju ha satt kaffe till halsen när de hörde Iron Maiden-låten eller ja folkölen för hårdrockare dricker ja, väl folkölen <laughs> för mig är det ju inte självklart men det Tony gjorde, att han har identifierat likheterna det skulle jag nog säga, det är nog ganska enkelt att göra. Det räcker att man har hört båda låtarna så ah, de där hör ihop liksom. Mm. Men är det låtstöld? Det här är jag ju mer ja. benägen att säga ja än, än i det förra fallet. <laughs> det faktum att de ligger i samma tonläge. Samma tempo. Samma
1: tempo och det är liksom... De gör byten på olika Hela sätt. Hela
0: feelingen är ju densamma. Ja, nej, men de gör byten på olika sätt. Men, men melodin är lik och riffet är ju definitivt detsamma. Det är ju inte likt, det är ju detsamma. Ja, precis. Och, och, och jag tänker mig så här,
1: Iron Maiden satt, det är år 2000. De tänker, shit, vi måste bli... Vi måste gå tillbaka till basics och sen så, så mm. tog de några gamla vax som de älskar och respekterar sina gamla polare, de la på en Judas Priest skiva och de bara fan det
0: här är svinbra, den här feelingen det här vill vi göra och så gjorde de det eller så var det så här eftersom riffet är så pass enkelt det här är ju liksom inte Carry On Wayward Son med Kansas utan det är ju ett betydligt enklare riff mm. så kan det ju falla under att det är så generiskt så att det kan skrivas på nytt liksom Men för att vi ska
1: kunna säga det så måste vi kunna ge exempel på flera låtar som låter så här.
0: Vi skulle ju kunna tänka oss alla låtar som har rakt bara. Och då har du mm. ju allt ifrån Tears Are Falling eller Licked Up med Kiss. Och sen så har du varenda låt med cc Topp. Som varenda låt med Sissi Topp. Jag tänker mig
1: att det där <laughs> låter mer som en rhythm gitarr Alltså något mm. som ligger i bakgrunden av andra saker. Ja, just det. Och att det just kan det. vara grunden till massor av grejer bara att vi inte tänker på det eftersom det ligger
0: bakom det egentliga riffet. En liten detalj är att båda låtarna öppnar med ensamt utan andra instrument. Det är en liten mm. detalj. Så du, kan inte, du vet inte vilken låt du lyssnar på förrän instrumenten kommer in.
1: <laughs> Jag vet inte om det är som en, en liten knee-jerk-reaktion att man vill liksom fria Iron Maiden för att det är Iron Maiden, men jag kan inte göra det. Det går inte. Utan hur mycket vi än, än försöker komma fram till att det här är en formstöld eller att det här mm. är standard eller att det hur det nu är, det här är inte okej. Okay. Det
0: här är Iron Maiden spelar Judas Priest. Kan vi göra så här? Jag går med på fälla om vi säger att det här är inte är den mest allvarliga låtstölden jag har varit med om i hela mitt liv.
1: Jag kan, jag, kan, jag kan skriva under på det. <laughs> perfekt, perfekt. Uh, för Iron Maiden är ju ändå Iron Maiden här. Uh, ja. The Wicker Man, de gör det de brukar göra. De, de går tillbaks i, i brittisk eller anglosaxisk historia, mm. historieberättande och, 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 och skriver stora episka texter. För gissar jag att det här är även liksom... The Wicker Man är ju en, en fantastisk film från 70-talet. Ja, det är så bra. Uh, Christopher Lee och... Uh,
0: Riktigt, riktigt bra. Jag tror att det har gjorts någon remake på den också. Ja, men ja, ja Den gudia, intresserar mig ja, inte.
1: Cage. den, Jaha, den ja, går, det är den. Är det den han har blivit? bort från
0: den. Ja, nej, jag, jag har inte brytt mig om att titta på den. Men eh, filmen The Wicker Man från 70-talet med Kristoffer Lee är en fantastiskt bra film. Den
1: filmen är också sådär, man, den är någonting helt annat än det man förväntar sig. Exakt
0: den är 70-talsflummig på ett bra mm. sätt. Exakt, exakt. För den har inte åldrats väl, men den har behållit Nej. sin sevärdhet, vilket många andra inte har gjort då. Kanske beroende på att man liksom satsade på rätt kort. Det var lite spännande när de landade med det här protonplanet och de var fast mm. på ön och ja, det var bra. Det var riktigt och bra. Och musiken
1: i mm. filmen mm. också. En låt som jag fastnade för från Wicker Man-filmen som jag brukar som har spelat i mitt radioprogram och sådär som jag, som jag brukar lyssna på själv det är en låt som heter Gently Johnny mm. väldigt alltså jag lyssnar ju inte på den typen av musik men det är någonting med hela instrumenteringen och sångrösten och alltihopa, The, The Wicker Man är en film som fastnar hos en ja. oavsett vad man tycker om den och jag tycker den är skitbra
0: Ja, ja men sen är det väl så att det, det är inte riktigt lika actionpackat som det brukar vara med nyare filmer. Men Nej. ibland är det ju det man vill ha. Ibland så vill man ju tillbaka till det lugna berättande, berättande formen. Stjärnornas krig är ju ett jättebra exempel där det var liksom episka sagor från 70-talet som mm. blev actionfilmer på 00-talet liksom. Ja. ibland vill man ha lugn och ro och jag, jag tycker det, det bär väl upp också Sagan om ringen filmen att det var inte bara action fast det är ganska nya filmer så var det inte bara action och det, det, är det är ju atmosfären atmosfären Exakt. måste
1: funka ja mm. yeah. och då kan man ta det lugnt
0: som film En låt som har blivit hyllad av andra musiker, det är Something med The Beatles. Och roligt är att den är skriven av George Harrison. Han skrev ju inte jättemycket musik till The Beatles, men det här är ett sånt exempel. Han skrev
1: ju mycket musik till The Beatles, det var bara det att Paul och John inte (laughs) lät honom få sina låtar framförda av The Beatles.
0: Ja, och för min del så tycker inte jag det här är bland det bästa som Beatles har gjort, men det är många andra som tycker det, och vi ska återkomma till. det, Men ja, ni har ju säkert hört den. Men 1969 something med The Beatles låter så här.
1: In the way she moves attracts me like no. ganska enkelt, ganska rakt och simpelt och
0: vacker melodi. Men för att vara Beatles det är lite trivialt för att vara Beatles, men eh, som sagt, det här är en extremt hyllad låt. Och Jag är mm. ju mer förtjust i vad Lennon McCartney gjorde. Jag tyckte de, det var de som var genierna om jag säger så. Men mm. jag skulle ju aldrig själv kunna skriva så här låt, så jag ska väl inte säga så mycket. Sen kan jag tycka att den är lite konstigt producerad. Jag tycker att det är för mycket kompressor på trummorna. Det låter, det låter lite grann som eh, billiga rockband gjorde 1978. 60-talsmusik mm, brukar kunna ha mer rumseko på trummorna, tycker jag.
1: Ja, men lyssnar man vidare på George Harrison i, i, i framtiden, mm. du tar uh, When We Were Fab, ja. uh, då har du återigen uh, den här klassiska producenten, vad heter han nu då, från, um, från Tom Petty? Och... nej. <laughs> uh, nej, från uh, Tom Petty och ELO och... Ja, ja,
0: ja, han. Han ja.
1: ja han Och han var ju väldigt intresserad Av att lägga hårda kompressorer På saker, speciellt mm. trummor
0: Jag tycker inte om det Och Jag tycker att Kompressor Överutnyttjas idag Men även när jag lyssnar på en av mina absoluta Favoritskivor, det är Queens andra skiva 1974 eller något sånt där så förstörs den lite gärna av att det låter för studio, det låter för mm. mycket kompressor, speciellt trummorna och sången det är för mycket liksom backa med kompressor det kan få ett bra sound men det som du säger att det, det, det låter väl mer studio men ja. det, det, det kan funka men du kollade på Rick Beatos Youtube kanal va? Nej. Nej. Han eh, gör ju rekonstruktioner av musik ibland. Och när han lägger trummor, då har han två mickar i rummet. Mm. Och liksom det låter tok bra. Men eh, ska man spela in en skiva med trummor så är det ju förmodligen liksom, två mickar i rummet, en distansmick och en mick över varje trumma. Och sen så... Mm. Det kan, det kan funka på den här lite plastigare 80-talsrocken, men annars vet jag 17 annars på pop vill jag nog ha ett på rock generellt vill nog ha ett naturligt två, tre sound. dagar bara att spela in trummorna till en låt. Så ja, t- men du kommer ihåg när vi lyssnade på One Vision med Queen. det finns mm. inget trumsätt i hela världen som låter så om man ställer upp en mick framför den liksom <laughs> <laughs> Jag lyssnade faktiskt på uh, Twisted Sister gjorde mm. en julskiva
1: Ja, just det, den var förskräcklig <laughs> Och eh, när jag skummade igenom den som jag gjorde för att jag letade efter någon bra låt att sända på mitt jul, min julspecial så mm. hoppar jag från låt till låt ja. och slogs av hur trummorna låter i hela eh, allting i låtarna, gitarrer och alltihopa. Det låter exakt likadant från låt till låt. Ja. De har ju bara ställt sig, de har mickat upp och sen har de kört de här tio låtarna på raken och spelat in dem. Mm. För det finns ingen som helst ljudskillnad mellan dem. Och virveltrumman mm albumet genom låter för jävligt ja. och förstör hela skivan.
0: Det är ju en lågbudgetinspelning för det, det känner du ju igen på att varje låt låter likadant. Man tar sig inte besväret mm. att och mixar låtarna speciellt utan man kör precis som du säger. Man spelar in allt på en dag, man mixar allt på ett par dagar och sen så är det klart. Så att säga. Mm. Sen kan jag tycka att de gjorde de gjorde nog rätt när de spelade in det här. Alltså med hur de mickade upp men sen så är mixningarna inte tipptopp och jag tycker också att gitarrerna de tar för mycket plats jag tycker att de har för hög amplitud på allting men det har ju att göra med att man ska nå genom bruset idag Twisted Sister har aldrig haft ett riktigt bra sound alls jag vet ju bara, jag känner ju bara till de där
1: singlarna, liksom. ja. jag kan inte säga någonting om deras musikhistoria, men om man pratar om Beatles här då, 1969, jag tänker mig att det här är i början av deras drogkarriär och att de inte riktigt har lärt sig att hantera dem än så att det kanske inte riktigt... Nej. De, de, de hade ju fortfarande sina riktigt utflippade skivor framför
0: sig. ja. Men angående Twisted Sisters och fram till och med Stay Hungry som var den här med We're not gonna take it och det här så hade mm. de ju ett Twisted Sister sound på trummorna. Man hörde att det här var Twisted Sisters trumljud. Och sen, sen det, nu har vi koskällan nu vet ni att ni har twistit sist <laughs> nej men de har på ett speciellt sätt och, och sen skivan därefter som heter Come Out and Play som faktiskt är en ganska bra skiva där gick man lite mera åt Lars Ulrichs hållet liksom att man ville vara mer hård där så det fanns kvar mm. lite av det gamla men framförallt så var det Metallica som var förebilden men sen idag vet vi vad de gör ja. Idag har de ju splittrats för trummisen är faktiskt död men men mot slutet väl ändå Eller ja, inte, nu de på gjorde på klart rådan, turneringen trots. med en studiotrummis mm. en session musician men eh, nu spelar de inga. alls de behöver ju inte De har ju tjänat alla pengar de behöver de kanske tycker det är roligt så ja. kan det ju vara nej men jag, jag tycker det är lite hedrande Led Zeppelin blev jag med sin trummis och eh, de slutade ju spela mm. istället för att bara ta in en ny och köra på
1: jag alltså Led Zeppelin-medlemmarna de har väl tusen under
0: tusen olika sidoprojekt som de kan ja, syssla med ja, istället. Ja, ja visst, jag menar inte minst det som var en enorm skräll för mig, det var ju när Coverdale Page släppte en skiva, alltså en fusion mellan Led Zeppelin och Whitesnake och det vart ju så bra det var liksom det är en av de bästa skivorna i hela världen ska jag säga Ja,
1: ja men då, är ju, då är det ju tur att de andra grupperna har funnits
0: så att de kunnat arbeta upp sig så att den här skivan hade kunnat hända i slutändan ja, visst, du när du var yngre tittade du på Kojak, däckaren jag, jag ska jag säga att jag vet inte. Jag vet ju
1: givetvis vad det är och jag vet ju han han var flint och han hade klubba. Han var flint han hade klubba och han var till Elisavallas och Sal- heter <laughs> han Savallas eller Salavas?
0: Jag ska ge olika <laughs> eh, och och, 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 säger vi från och nu. så jag
1: vet ju vem det är och jag vet att det var, han var täckare och han gick runt Han
0: var lite um, han var ju Colombo fast hårding Och han var recording artist också vilket jag inte hade en aning om och han han har gjort en del han kanske inte slog men du visste om att han var det eller? Ja,
1: jag tror att han hade någon novelty-låt som var populär men jag kan inte säga vad det var vad vad hans claim to fame inom sångbranschen var för någonting. Hans claim to
0: fame måste ha varit novelty så låter hans version av Something från 1974 Something
1: attracts me like no other lover something in the way she wants me i don't want to leave her now han har ju lite basröst där i alla fall. Han skulle ju kanske kunna platsat i någon uh, Leonard Cohen cover eller
0: någonting. Mm, ja visst, och dessutom så tycker jag att okej, okay, nu är det ju lite för mycket stråkar på för min smak. Men lyssnar man till exempel på soundet på trummen och sådär tycker jag nog sjutton att det låter bättre än beatles <laughs> Tycker jag faktiskt. <laughs> vet, vet du vad jag kände när jag lyssnade på det här? Att Elvis. Mm, mm Faktiskt, faktiskt. Sena Elvis, exakt. exakt. Ja. Las Vegas. <laughs> en av de som betraktar Something med The Beatles som en av de bästa balladerna som någonsin har gjorts, det var Frank Sinatra. Han brukar köra den här live och till slut så kom han på att Nä, men jag ska nog och spela in den. Och När han var ute och turnerade live så hyllade han Lennon McCartneys fantastiska mästerverk Something. Så han hade inte ens bingoglat på Alta Vista. Men det fanns väl inte Google och Alta Vista antar jag. Men han kunde ha läst på skivan och sett han att han kunde hade kunde ha
1: gått till biblioteket eller någonting. Ja, ja.
0: någonting sånt där. Och Frank Sinatra gör ju Frank Sinatra. Så soundet är ju mer besläktat med Tellizababla-Las Colgate. <laughs> ja, men då är det Las Vegas. <laughs> <laughs> Exakt. 1979 och den låter så här.
1: Something in the way. Tracks me like no other lover.
0: Something in the way that she me. Don't Utsmetat smörigt. Ja, och jag har ju så mycket problem med det här så jag vet inte var jag ska börja. Därför att jag, jag gillar det här smöriga Hollywood- Ja. Men skriv era egna låtar. Varför ska ni smetas under poppen? Det här kan ju vara vilken låt som helst. Ja. Här,
1: alltså, han hade ju kunnat ta exakt den här mm. musiken och sjungit någon annan text till den och ingen hade kunnat identifiera det som att han gjorde äh, Beatles something. Förmodligen den här äh, äh, refrängmelodin ja. kan ju avslöja det hela. Men, men det här är ju ändå... Äh, Nej, men... Det är Frank Sinatra
0: gör Frank Sinatra. Det finns ju någonting... det vara Beatles. Ja, men det finns ju någonting som är väldigt romantiskt med den här typen av musik. Jag menar, du har säkert sett filmen Blåst på konfekten som handlar om en kompositör som gör precis det här smör. Han säger till och med själv lite skämtsamt att I'm very popular in elevators så säger jag. <laughs> Så det finns ju ett, en, en viss insikt om att eh, Hollywoodmusiken är eller snarare Las Vegas-musiken är lite musik men det har ju, allt har ju sin plats. Men skriver i egna låtar, för jag tycker inte om när man tar en känd poplåt och smetar sönder den. Men det var väl det här Frank Sinatra gjorde i stor... ...mångt och mm. mycket. Jag menar,
1: han hade ju då... Vi har tidigare pratat om det här att han fick låten My Way skriven för sig... ...som en, en cover på en, en tidigare låt. Mm. Och det var väl det han gjorde egentligen. Och det gjorde ju väl Elvis också. utan det var, ju liksom, mm. det var förmodligen en stab. Och de skrev låtar åt honom och de var formade för att de skulle passa Frank Sinatra... Och sen sa Frank Sinatra Men nu vill jag sjunga den här låten, gör det i ordning den Eller jag har hört den här låten Gör i ordning den så, vi kan, så jag kan spela den När jag, när jag gör mina skivor mm. Hans Claim to fame är ju Att han var en Las Vegas Lounge mm. Smörsångare Det var ju liksom <laughs> det han var mm. och, och därför så kan man ju inte Beklaga sig över att han gör det här.
0: Nej, och det är ju en enorm skillnad på då den fria kulturen som Beatles, åtminstone mot slutet företrädde, att vi gör vad vi vill till den där tillrättalagda, som ska passa för formatet kulturen. Som jag, som sagt, försvarar, även om ska man avnjuta bra konstnärlig musik så är det ju inte Frank Sinatra man sätter på, då är det ju hellre Beatles liksom. Men... Fast Frank Sinatra har ju ändå uppnått den här
1: statusen av att vara någonting exceptionellt mm, mm. och det
0: är ju oh, alltså, han, han, o... Han, han
1: gör det här
0: på ett mycket bra sätt men who cares egentligen? Medhåll. Han kanske var ett, en produkt av sin tid men ska vi nu eh, fri eller fälla om vi nu säger att det här är bra <laughs> grejer att göra covers på så det här är väl ett exempel på någonting som, som inte går hem hos mig. Jag tycker inte man ska göra på det här sättet. Samtidigt är det harmlöst Exakt. Det är liksom bara det är en
1: sån den parentes För redan som du säger Redan Beatles låten är Lite av en parentes
0: Ja faktiskt Den är ju väldigt uppskattad Men med tanke på Hur pass, oerhört mycket bättre grejer De har släppt ifrån sig Så måste ja. jag nog nästan Säga att jag håller med så vi alltid.
1: etablerar helt enkelt,
0: vi etablerar att
1: det här finns och sen går vi vidare.
0: <laughs> Mot nya mål nästa vecka för sturet Gods rullar på. Och det gör vi tack mm. vare att folk faktiskt vill lyssna och att folk faktiskt bidrar. Det tackar mm. vi hemskt mycket för. Det är en ära att få en del av andra människors liv.
1: Ja, absolut. Och det, det känns... Det känns konstigt att veta att folk sitter och väntar på nästa avsnittet. Liksom.
0: <laughs> och tack Henrik för att du återigen bjuder på din expertis och ditt tyckande i Sveriges bästa musikpodcast Stulet gods. Vi hörs om en vecka. Tack så mycket. Ajajö. Hej då. Hej.